0: Und damit herzlich willkommen zum Weizen-Review der Woche 6. Wieder in voller gewohnter Stärke mit natürlich Philipp Herzog. Hello, hello. Und Marco Bartsch. Ja, hallo. Und auch wenn ihr aus gewissen Gründen Marco diese Folge nicht so viel hört, verspreche ich euch, er ist die ganze Zeit bei uns. Also hört's rein oder hört, was Marco nicht so viel sagt. Bleibt dran, wir hören uns nach dem Intro.
1: Football und Weizen, der Podcast mit Reinheitsgebot. Hier erfährst du alles zum Thema Football. Also, mach dir mit uns ein kühles Weizen auf und genieß die Folge. Prost! Ich war nicht da.
0: Stimmt, Marco Bin war nicht zurück?
1: da. Ich war nicht da. Willkommen
0: zurück, Marco. Cool. <lacht> Bist du der Neue? Mhm. Kannst du dich mal vorstellen, bitte?
1: Ey, du hast hier zwei neue Leute sitzen. Einer der letzte Woche nicht da war, ist ein anderer mit mir. Hi, ich bin, so. ich,
0: bin, ich bin der Patrick. Hi Patrick. Ich bin äh, leidenschaftlicher bandwagen fan <lacht> Meine <lacht> Lieblingsteams sind die Arizona ja. Cardinals, die LA Rams, die Buffalo Bills und die Tampa Bay Buccaneers. Das ist eine gute Truppe. Die, die Chiefs fand ich am Anfang von der Saison <lacht> noch richtig cool, aber zurzeit nicht so cool. <lacht> ah. Ich setze mich mit Football seit dieser Season auseinander und ich bin neu dabei. Hallo.
1: Hi, Patrick. Schön, dass Patrick. du dabei bist. Zur Erklärung? Ja,
0: Leute. Erklärung.
1: It's. It's. it's, It happened, ja? Endlich. Endlich hm. hat's funktioniert, Tobias. Nämlich, ja, der Tobi hat ja beim Super Bowl gewettet, dass. Ach, stimmt. Seit,
0: seit dem Super Bowl mag ich die Chiefs nicht mehr so rum. Ja,
1: ah, genau. <lacht> das in dem Spiel, im Super Bowl nicht mehr als zwölf Lacken fliegen. So war die Wette. Sonst färbt er sich die Haare icke Und ja. jetzt, wer uns auf Instagram verfolgt, hat das gesehen. Jetzt sitzt der Tobi nicht mehr mit dunkler Haarpracht hier, sondern mit rötlicher Haarbracht. Ja, ich habe ich hab auch davor
0: mit den Friseuren und so gesprochen. Da hat <lacht> jeder gesagt, du, blond, mh, schwierig. Wir haben natürlich, natürlich Blondierungsmittel gekauft. Aber die haben alle gemeint, ja, da kriegst du den Rotstich rein. Ich habe ja wir haben ja zweimal zwei auf zweimal gemacht. Mm. Also blond ist schwierig mit meiner dunklen havelracht aber...
1: Ist, ist nicht der einzige Red Thunder hier, der, der unterwegs ist.
0: Richtig, Andy Dalton kann einpacken. Ich gehe jetzt zu den Bears.
1: Ja, genau. Oh Gott. Ja, also, it finally happened. Hat er nur... Wie lange dauert, ewig lang. Aber das ist bei uns ganz normal. Und
0: einfach. ich kann ja auch nichts dafür, dass plötzlich alle Leute heiraten wollen.
1: Das stimmt, das stimmt. Ja.
0: Erschreckend, wenn man in das Alter kommt, wo Leute heiraten.
1: Du bist langsam alt, Tobi, kann das sein?
0: Alter, ich merke meinen ganzen Körper. Alter. <lacht>
1: <lacht>
0: Aber <lacht> meinen Jugendslang habe ich mir beibehalten.
1: Äh? <lacht> oh, weißt du, wer sich
0: auch seinen Jugendslang beigehalten hat, Marco? Oh. Wer auch nicht altert, bin jetzt gespannt. Ja. Richtig, es ist Tom Brady. Wir können ja nämlich beim Tippspiel. Donnerstagsspiel anfangen nach dem Tippspiel. Traditionen.
1: Traditionen. Tippspiel, du wirst. Tippspiel.
0: Ja, komm, Marco, Tippspiel.
1: Ja, du, ich habe eine falsche Grafik gemacht aus Versehen, weil ich heute zu so viel gearbeitet habe. Und deswegen, äh, Fans wie es wieder tut vorbesprochen, meine Fa lieben Zuhörer. Fans, es tut mir leid. Mach das nicht, mir
0: ist es natürlich aufgefallen, der Marco hat euch einfach zwei Punkte mehr gegeben, als ihr eigentlich hattet. Aber es ist trotzdem egal. Ihr habt es die Woche gewonnen mit 12 zu 2. Nicht schlecht. Nicht mhm. schlecht. Das sind insgesamt 63 Punkte. Äh, dann kommen der Philipp und ich vom Ergebnis her mit 11 Richtigen. Der Philipp ist aber vor mir und hat auf euch bloß einen Rückstand. Mhm. Äh, danach komme ich mit zwei Rückstand und der Marco. Der nette Herr hat mir die Zitrone abgenommen. Ich,
1: ich fresse die Zitrone, richtig. Ich nehm sie <lacht> Der Marco
0: hat nämlich diese Woche nur acht richtige und sechs falsche und ist damit schlageumwogene sechs Tipps hinter euch.
1: Aber dazu muss man ja auch sagen, ich habe hier bei manchen Spielen, die dann in Overtime gegangen sind oder so oder knapp waren, einfach immer den Kürz drin gezogen. Aber so ist es ja. Jetzt weißt du mal, wie es mir am Anfang ging. Ich weiß, wie wie Philipps das letzte, letzte Saison die ganze Zeit ging. Ja, äh... Nö. <lacht> ja, ich habe einfach nur
2: dumm getippt die Jahre davor. Jetzt tippe ich einfach mal auf das, was. Hey,
0: die Jacksonville will Wars spielen. Die müssen ja mal gewinnen. Philipp, 2020,
2: <lacht> hat einen Sieg geholt. <lacht> <lacht> Außerdem sind eigentlich keine deiner Tipps bis auf Titans Bills in Overtime gegangen, Marco.
1: <lacht> Panthers?
2: Pan ja, gut, Panthers, aber das war für mich Welt, kein 50-50-Spiel. 50-50. Ich
1: ich es wurde knapp entschieden am Ende.
0: Aber ist euch, habt ihr auch das Gefühl, dass dieses Jahr einfach jede Woche
2: irgendwie drei Spiele in Overtime gehen? Das ist gehen?
1: tatsächlich ein Stat, das ist das erste Mal.
2: Seit, seit der Vereinigung des Zweitmeisters, seit 1995. Ich glaube, elf Spiele in Overtime haben wir dieses Jahr gehabt. Und 1995 waren es zwölf oder drei. Weil ich glaube, letztes
0: Jahr oder so waren wir in Woche drei und so, wow, das erste Overtime-Spiel und voll cool. Und mittlerweile denke ich mir, Boah, schon wieder Overtime. <lacht> muss
1: ich jetzt länger bleiben, um das Scheiße zu... Mann, jetzt muss ich gehen. mir
0: noch mehr Highlights angucken. <lacht> Jedes verdammte Spiel geht in Overtime. Das stimmt, ja. Es ist abartig. Da sieht man aber mal, wie paritär die NFL ist. Paritär. Das ist ein deutsches Wort. Ich versuche nämlich, meinen Wortschatz zu erweitern. Der Vokabular. Und, und das Wort des Tages heute in meinem Kalender war monochromatisch was gleichbedeutend ist mit einfarbig.
2: Wahnsinn, du bekommst echt nur Scheiße auf den Tisch in der Arbeit. <lacht> ja. Wenn nennt so ein Bullshit monochromatisch? Aber soll ich sagen, <lacht> was auch noch monochromatisch ist, in weitestem Sinne hergeholt, und zwar einfarbig, und zwar der Spielstil von Tom Brady. Der funktioniert. Er funktioniert seit äh, 25 Jahren plus 10 <lacht> Jahre in die Zukunft gerechnet, weil er wird noch ewig in dieser Lega wahrscheinlich bleiben. <lacht> aber das hasch, Lustige hasch, ist, du
1: sagst jetzt so 25 Jahre und das klingt wie so eine Übertreibung, aber es ist halt eigentlich wirklich so. Wie, äh, wie lange, wie viel das Jahr? 23. Jahr ist es jetzt? Nee, also, oder ich glaube 2022.
2: 22. 22, glaub 22,
0: glaube ich. So, also. Aber halt hast du deinen Kommentar gelesen, Philipp? Der muss dich ja gefreut haben. Ähm, Nein, habe ich nicht tatsächlich. Ähm, er hat gesagt, körperlich, so wie er sich fühlt, kann er locker noch bis 50 oder 55 spielen. Ach so, ja. Aber er überlegt sich, weil er verliert zu viel Zeit mit seiner Familie. Ja,
2: Also ja klar, mit 44 kannst du schon überlegen, ob du deiner Familie denkst. Ich meine, er hatte nicht genug von einem... Ja, Menschen, ich
0: meine, aber könnte Tom Brady der erste Spieler sein, der einen Touchdown-Pass zu seinem Sohn wirft? Nein, kann er nicht, weil sein Sohn wird Quarterback bestimmt.
2: Ich dachte, der hat seine älteste Tochter.
1: Hat die überhaupt einen Sohn?
2: Ja, ja, der hat einen Sohn.
1: Ah, nicht ja. der, wo er immer geküsst hat?
2: Nee, das war das Mädchen.
1: Aber ich dachte immer sein Sohn.
0: Der Ach, hat einen, der hat einen Sohn. Ist mir egal, ich kümmere Der hat schon Pass von Drew Brees gefallen. Ist mir egal. <lacht> <lacht> ja, wieso? Ich will dass die in die Dolphins draften. Wen? Ja,
2: den Sohn. Wie heißt ja. der? Tommy.
1: Keine Ahnung. Ich bin auf Archie Manning. <lacht>
2: Archie Manning. Archie Manning dauert wann, auch noch. Wann ist der, der L äh, Draft? Eligible? 24 wahrscheinlich. Hm. Dann haben wir wieder Manning in der NFL. Ähm, Leco Bio, bin ich müde. Es ist Dienstag 18.39 <lacht>
0: Uhr. Die Zeit, äh, präsentiert von Philipp.
2: <lacht> Die ja. NFL ist echt schon wieder am Voranschreiten. Also wir haben jetzt Woche 6. Jetzt kommt Woche 7. Geht immer voll schnell, gell? Äh, in zwei Wochen haben wir Midseason Season quasi. Haben wir nicht die oder nächste Woche, oder ist es Woche 9 ich bin mir gerade nicht sicher, ähm, Trade-Deadline, damit Spieler getradet werden können. Woche so acht,
0: weiter. Woche 9 ist es, meine ich, ja.
2: Ja, ich weiß aber nicht, ob es wegen der, wegen den 17-Game-Schedule äh, Game jetzt nach hinten verschoben wurde oder nach vorne, oder wegen Corona. Müsste man nochmal nachlesen. Auf jeden Fall wollten wir erstmal über das erste Spiel reden. Tampa Bay gegen die Philadelphia Eagles. 28, 22. Knapperes Ergebnis, wenn ich ehrlich bin. Hätte man jetzt so nicht erwartet. True. Und, ähm, aber am Ende haben dann doch diejenigen gewonnen, von wem man dachte, dass sie gewinnen. Und zwar die Tampa Bay Buccaneers. Und da gab es ja eigentlich auch keine...
0: Du, weil du gerade gesagt hast, knappes Spiel muss ich dir auch ein bisschen widersprechen. war das Ergebnis. Ja, weil wenn du das Spiel angeschaut hast, die Buccaneers konnten jedes Mal übers Feld laufen, wann ja. sie wollten, hatten Time of Possession, ja, waren sie über 40 zu 20, also 40 Minuten im Ball zu Eagles 20 Minuten im Ball. Die, die Bucks haben zwar im zweiten und dritten Viertel nur sieben Punkte gemacht, aber die hatten da halt einen Drive und da sind die einfach übers Spielfeld gelaufen, wie die wollten. Die Eagles mussten quasi immer Catch-up spielen und die Bucks hätten ja zum Schluss noch einen Touchdown machen können, weil Tom Brady, wie glaube ich letzte Woche auch, gegen die Dolphins meine ich, ja, stimmt, ja. Äh, hat dann angefangen in der Red Zone abzuknien, weil es bloß noch zwei Minuten waren. Also die waren ja schon wieder an der 10 Yard linie oder ja, so.
2: Entschuldigung, also, äh, das Spiel war nicht gefährdet äh, seitens der Buccaneers und die Eagles Ja, stehen jetzt 2-4. Jane Hurts hat jetzt kein gutes Spiel gemacht, in Anführungszeichen. Ich muss sagen, irgendwie ist das Donnerstagsspiel einfach schon so lange her. Ich habe mir das am Freitag die Highlights angeguckt und den ganzen Bericht durchgelesen. Aber gefühlt weiß ich auch einfach gar nichts mehr. Ich weiß nur, Richard Sherman hat sich verletzt. Ja. Der ist wieder raus mit einer Oberschenkenverletzung.
1: Und du weißt jetzt, dass Tom Brady wirklich drei number one Wide receiver ja, ja, gut, das, ist ja,
2: das wissen wir seit letztem Jahr, seitdem AB ja. bei den Bucks gesigned hat. Aber dieses Jahr
1: sieht man es auch an den Stats, die verteilt sind, so mehr oder weniger. Ja, jeder das hat ungefähr Antonio Brown zumindest nicht so. Da hat er ja wenig Tages, Targets bekommen. Da ja, gut, halt war ja auch
2: erst ab der Hälfte der Season ja. da.
1: Aber das ist echt brutal, Alter.
0: Ich finde es aber schade für Mike Evans, weil es könnte sein, dass der dieses Jahr einfach keine 1.000 Receiving Yards kriegt. Das wäre sehr bitter. Ah, ja, die also sind so gerade alle Waffen bei 450 haben. mit einem
2: Spiel mehr. Warte, ich gucke kurz nach. Okay. Die sind auch Touchdown-mäßig. Ich glaube, AB hat drei, Evans hat drei und Chris Godwin hat zwei davon ein Rushing. Also die sind da alle auf einem Level.
0: Ja, weil Mike Evans hat ja, glaube ich, bis jetzt jede Season 1.000 ja. Yards und das ist der Erste, der das jemals geschafft hat. Mike. Und das wäre jetzt schade, wenn er es nicht schafft, weil Tom Brady einfach zu viele gute Spieler hat.
1: Also, Mike Evans 420. Ah oh, okay, dann, dann... Antonio Brown 418. Chris Godwin 409.
2: Schau, die, die nehmen sich wirklich nicht viel. Also, das passt schon. Und allein an der, an der Verletzung von Rob Gonkowski siehst du, dahinter kommt noch O.J. Howard Also <lacht> und Cameron Brate. O.J. Howard, gut, dass du es gesagt
0: hast. Ich habe das Gefühl, das Spiel war für die so leicht, die haben extra versucht, O.J. Howard quasi in Szene zu setzen, weil der hatte ja äh, sieben Targets. So, mhm. hey Leute, schaut's mal, O.J. Howard, den habt ihr zwar fünf Wochen lang nie gesehen, aber der kann doch Football spielen. Hey, wollt ihr den haben für einen Drittrundenpick pick oder so? Glaubst du, dass sie so, das wirklich machen? Also, wenn das Angebot passt, dann bestimmt. Sonst natürlich behalten sie ihn, weil Super Bowl nochmal, ist ja klar, <lacht> will jeder haben. Aber das war für mich wirklich so, oh, schaut mal, wir können den anwerfen und der spielt noch echt gut eigentlich. So, ja, ich glaube, der holt ist, ist sogar
2: noch in seinem Rookie-Contract. Der wurde ja erst 2017 gedraftet, auch First-Rounder von den Tampa Bay Buccaneers. Wer? Ja, der spielt noch nicht lang, What? Der spielt noch nicht lang und ich glaube, das also ist jetzt seine Fifth-Year Option, 17, 18, 18, 19, 19, 20. Ne, ist sein viertes Jahr jetzt. Also der hat nicht die 50 Option, das ist quasi der, der letzte, das letzte Jahr seines Rookie-Contracts. Uh, und dann mal schauen, was aus OJ Hall wird. Er ist ein guter Titan und.
1: gehe noch dann Einkaufen, oder?
2: Bei den Bugs underrated. Ja, wenn den shoppen die den und dann ja. sich halt nochmal mal einen Ja, guten deswegen
0: Backpick. Genau, die shoppen den dann so. Hey
2: Leute, der kann vorher noch Football spielen. Wollt ihr ihn? Apropos Titan, Jungs Blut. Nicht nur OJ Howard hat einen Touchdown gemacht seit September bei Buccaneers. Auf der Seite der Philadelphia Eagles, Long Life, Fly Eagles, Fly, Zach Earth. Super
0: Bowl Sieger, <lacht> Zach Earth.
2: Super Bowl Sieger macht einen Touchdown gegen die Philadelphia Eagles und gefühlt eine Nacht später wird er zu den Arizona Cardinals getradet. Hast du
1: gewusst, dass du nicht in einer Woche zweimal spielen darfst? Zwei ja, Teams? habe ich nicht gewusst. Ich fand es aber lustig. Also, wäre für Fantasy richtig geil gewesen, hättest du es gedurft. So.
2: Weil es hat mich auch ein bisschen. Also ich kenne einen Spieler, der hat in der 16 Spielwoche 17 Spiele machen können, weil er wurde getradet, nachdem sein Team die Bye Week hatte und sein Ah und sein Team. Nein, Quatsch. Das Team, wo er war, hatte noch keine Bye Week, aber das Team, wo er war, hatte schon Bye Week quasi und, und dann konnte er 17 Spiele natürlich. machen. Okay. Ja. Ja. Also das gab. Ich glaube, das war sogar eine von den war, das war Das war letztes Jahr, glaube ich. Letztes oder vorletztes Jahr, genau. <lacht> Aber Zach Earls wird getradet.
1: Hätte ich nicht gedacht. Äh, Echt? Ja, also die haben einen zweiten guten Teil mit gehört, aber nach dem, was er, also die Rumors waren ja schon da in der Offseason jetzt.
0: Ich habe auch gedacht, dass ähm, der vor der Season getradet wird.
1: Genau, haben auch viele gedacht, aber er war ja immer so, ja, Iges for Life, das ist ja jetzt nach dem Trade auch immer noch. Die Presskonferenz danach hat er auch gesagt, hey, ich bin für Philly da, Philly ist meine Stadt so. Ja, von Vogel zu aber Vogel. das war halt eine Business-Entscheidung einfach.
2: Ja, das war definitiv eine Businessentscheidung. Und gut und, für die karl
0: Gut, jetzt mal schauen, wenn der jetzt, lass es mal, acht Jahre in, in, äh, in Arizona spielen und die gewinnen, sage ich jetzt mal, dieses hey, Jahr den ist Super, Super Bowl dann.
1: Wie hat ist denn sehr jetzt?
0: 33.
2: 30? Ja, die Wüste der 30. hält jung. Er ja. ist
1: letztens 30 geworden, okay. krass. Ja. Ja, aber gut für die Cardinals, wie gerade gesagt. Also die Offensive da nochmal mit einem Tide End zu unterstützen. Die hatten seit 1995 oder 85 oder so keinen Tide End mehr, der 100 yard Game hatte, die Cardinals.
0: Das wird und leider Zack Earth jetzt auch nicht haben, weil die auch zu viele Receiver haben.
1: <lacht> ja, aber ich meine, Zack Earths, ich weiß, wen haben die als T äh, Tide End gerade? Kennt man den? Kennt ihr den? Ich nicht. Von den Cardinals? Ja.
0: Der Typen, der ab und zu einen Blitzer blockt. Müsste ja. ich nachschauen
2: auswendig, weiß ich jetzt auch ähm, nicht.
1: Und ich glaube, also das ist schon ein Upgrade für die für die Und ich meine, die haben auf der Offensive ja schon gute Waffen und das ist... Sie sind gut aufgestellt. Also ich finde, ich, find, ich meine, die haben einen Cornerback zurückbekommen, von dem ich jetzt nicht so viel wusste. Das war dieses Jahr ein ähm, Sechstrunden-Pick. Ah, okay, ja. Also dann, weiß ich nicht. Guter Move für den Cardinals finde ich.
0: Ja, zum Spiel noch zu sagen. Philipp hat gesagt, er weiß nicht mehr so viel über das Spiel. Eine Szene ist mir natürlich ins Gehirn gebrannt, weil man sieht es nicht oft und ich glaube, er hat auch einen First Down erlaufen. Natürlich rede ich von dem einen Rushing-Attempt <lacht> von Tom Brady für vier Yards. Ich Ach, Applaus. Das waren drei.
2: Oh, sorry, hier steht vier Yards bei mir. So aber, langsam. Aber,
0: ja, aber, aber diese vier Yards in Zeitlupe zu sehen ist einfach... Huh. Bist du sicher, dass es vier Yards waren und nicht vier Carries? <lacht>
1: <lacht> oh, hey, verdammt,
0: der, Rushing. Vier Attempts für ein Jahr. Ja, nee,
1: das war das, was Pat McAfee als Wette hatte. Da war nämlich ein auf, auf den Fan-Duel oder wo die immer wetten, war ein, also ein Stake halt war, äh, Tom Brady hat mehr als 1,5 Rushing-Yards. Und dann denkst du dir, 1,5 Rushing-Yards, ja, hat er mal ein Play, 1,5 Yards, das schaffst du locker. Dann hat er drei Yards geschafft. Die haben sich alle gedacht, jawohl, die haben das in so einer Kombi-Wette gemacht. Dann ist in dieser Kombi-Wette alles ri richtig gegangen. Außer dieses 1,5 Rushing Yards, weil er zweimal geniert ist und dann immer minus ein Yards gemacht hat. Und deswegen ist es am Ende nur für ein Yards.
0: Ah, Yard. das sind die Attempts. Der ja. war ja dreimal am Nielen. jetzt richtig. Richtig.
1: Und das ist richtig also richtig bitter gewesen dann für die Wette. Deswegen Boah, jetzt habt
0: ihr mich gerade voll Hände. versucht. Zu Tom Brady viermal gelaufen. Alter, welches Spiel habe ich gesehen? <lacht>
1: äh, <lacht> ja, es war glaube Ich zwei Niers und einer, der nichts geworden ist, oder? Ja genau. ja, genau. Irgendwie so. Aber trotzdem.
0: Tom Brady ist den Ball gelaufen. Wisst ihr noch, vor zwei Jahren war es, glaube ich, wo Tom Brady bei den Patriots, ich glaube, die 1000-Yard-Rushing-Marke <lacht> getoppt hat. <lacht> ja. <lacht> wo ja, das jeder glaub, gefeiert ich glaube, ich hat. Das war gefühlt halt der tausendste Quarterback-Sneak. <lacht>
1: ja, hier. Kleine Schritte führen auch nach Rom. Richtig. Ist kein Sprichwort, aber ja. <lacht> Weißt ja, du, Tobi. wo
2: kleine Schritte aber hinführen, Marco?
1: Oh, jetzt bin ich gespannt.
2: Nein, jetzt kommt die Überleitung zu Keile, oder? Nein.
0: Kleine Schritte von Deutschland führen nach London. Oh, ah, nach London. Nach London. Ja. Kurz über das Spiel. Oh. Der Miami Dolphins gegen die sehr stark aufgestellten Jacksonville Jaguars, die ja in London ein Heimspiel haben.
1: Musstest sie gerade groß machen? oder?
0: Die, also in London spielen sie echt immer gut, weil die sind jetzt zum achten Mal schon drüben gewesen. NFL hoch, ja. Die Dolphins sind übrigens das zweite Team, was am meisten rüberfliegt mit fünfmal. Mhm. Also das war eine Schlacht der Giganten. Und dann kommt noch dazu, dass beide natürlich Franchise-Quarterbacks haben. Mit Trevor Lawrence und Tua tango Bailoa.
1: Ja, bin mal gespannt.
0: Äh, hatten beide eigentlich ein gutes Spiel? Tua hat auch über 300 Yards geworfen. Da denke ich mir, hui.
1: Aber er hatte auch so zwei, drei Sachen, wo ich mir dachte, hä? Also die eine hä? Interception von ihm, ja. die war bodenlos. Und dann, wo er sich gedacht hat, nee, das First Down will ich jetzt gerade nicht. Ja, da weißt hätte er laufen können. Und ja. dann
0: wirft er den Ball zwischen zwei Receivern, anstatt zu laufen. Ja. Und dann denke ich mir so, ja, Cool. Nee, aber Jacksonville gewinnt 23 zu 20. Und Tobi, was heißt
2: das? Der Fluch ist gebrochen. Ja, der erste Rookie-Quarterback gewinnt in London. Trevor Lawrence, wir haben es in der, in der Preview noch besprochen, es ist eigentlich dumm, auf die jacksonville Jaguars zu tippen, weil die Rookie-Quarterbacks davor 0-5 standen. Es gewinnt kein Rookie in London. Und dann vor allem auch nicht die 05 5 Jaguars gegen die Dolphins, aber... Aber. Did it. Und. Ja. Bevor ich dich äh, weiter lassen darf, die Jaguars haben in Woche 6 ihre ersten Field Goals geschossen. ja sind fünf ja.
1: Wochen lang. Das ist, ist auch ein Set, den ich mir markiert hatte, ja.
2: Äh, die haben jetzt ihren Kicker, auch der auf Inshot Research Josh, war, glaube ich, Josh Lambo. Äh, haben sie entlassen, mhm. weil Wright jetzt so gut getroffen hat. Lambo ist aber eine dumme Entlassung. Das ist ein echt guter Kicker. Ja, Josh wenn Lambo er war doch auch bleibt. so ein
1: Name, den man als Kicker halt gekannt hat, oder? Ich ja. weiß gar nicht warum. Mega Lambo Field. Hä?
2: Lambo fehlt. Nee, weil Lambo war davor Fußballer, glaube ich. Und er war sehr akkurat bei seinen Kicks. Also er hatte, ich glaube, über 90% Trefferquote. Er war halt auch not immer bad, verletzt.
0: Aber weil du gerade gesagt hast, Kicks. Ja. Weil bei dem Spiel habe ich ja genug, wo ich mich drüber aufregen kann. Mhm. Und eine Sache ist der vorletzte Kick von Wright gewesen, der einfach vier Meter rechts an den Goalposts so, vorbeifliegt ja. und, und dann gefühlt der größte Windstoß in einem Stadion kam, den ich jemals gesehen habe und dieser Ball sich einfach sechs Meter nach links
1: fliegt. Ja, ja, der Benem ben Leib Beckham.
2: Ball. Papp, Tobi. Das und war das, einfach... Das war eine absolute Frechheit. Das war ein smoother, Gekonter Kick. Den wollte er so haben. Den der hat, wollte er da hat, reinzwirbeln. Der hat den Ball geharzt <lacht> und das verspreche ich dir. Ah, der hat ihn gekickt wie Roberto Carlos in einem Freistoß. Er hat einfach so die Hoffnung in dich aufwecken lassen, aber wie es ist
0: das Zweite, wo ich mich drüber aufregen kann, waren die sehr netten Schiedsrichter. Oh, Tobi, ich freue mich über Schiedsrichter. Philipp, du hast es glaube ich nicht gesehen. Oh. <lacht> äh, äh, nein, ich, ich
2: hatte den Jugendspieltag mit meinen Kids beim Handball, also ich habe es leider nicht gesehen.
0: Marco, aber du hast es ja glaube ich gesehen, oder? Ich habe es gesehen. Ja. Der Pant war es glaube ich, wo Agno <lacht> an seiner eigenen Endzone steht dann ist der Typ, also das ist der Returner von den Jacksonville Jaguars, hm. dann ist der so deppert und geht erst zum Ball hin und dann fällt ihm auf, ach warte, der fliegt in die Endzone, das ist ja besser und geht dann wieder weg. Dann habe ich gemeint, also die Dolphins recovern dann in der Endzone und feiern, weil sie denken, das ist ein Touchdown hm. und ich so, der hat den doch berührt, oder? Schiedsrichter sagen, er hat ihn nicht berührt. Brian Flores wirft die Challenge weg und dann siehst du die Wiederholungen, ein Close Up in Zeitlupe, und der Ball fliegt ihm an die Finger. Und ich glaube, es ist der aber Ringfinger. Die
1: richtige Fingerspitze.
0: Die Fingerspitze meiner Meinung nach berührt weil du siehst, dass der Ringfinger voll nach oben so schnalzt genau. für eine für, für ne Millisekunde. Ja. Und das sehen ja die Schiedsrichter auch. Die haben ja dieselben Kameraeinstellungen. Aber die haben den Call nicht overturned. Das heißt, die Jaguars hatten wieder den Ball danach. Und ich denke mir so, wenn Ergnu ohne Kontakt seinen Ringfinger 5 cm eigenhändig nach ja. oben schnalzen kann, ja, probier das mal. <lacht> auf Kommando, dann sage ich Respekt. Okay, aber das funktioniert anatomisch gesehen nicht. Geht nicht, gell? Das ich Versuch mal, weiter ist Und wenn die, die Schiedsrichter mal. dasselbe sehen wie wir im Fernsehen, dann finde ich das einfach eine Frechheit.
1: Ja, also dazu, wir, wir waren auch hier und haben das ja geguckt, du bist ja nach dem Spiel dann erst gekommen. Und wir auch so, ja, okay das hat schon für die Dolphins, weil das hätte ja die komplette Spieldynamik verändert. Das war ja die
0: Dolphins hätten natürlich dann gewonnen.
1: <lacht> aber was, was anscheinend wichtig war, ist ja es ist ja immer wichtig bei einem Review, was ist der Initial Call, was wird zuerst gecallt? und dann muss es ja äh, eine klare Beweis geben, dass es eben nicht so ist. Und wir haben ja gesagt, es ist ein, man sieht's halt, sein Fingerschnalz nach oben. Was, was die aber dann auch gemeint hatten die Kommentatoren ist, dass die was heißt Trajectory die wie der Ball halt fliegt, sich überhaupt nicht ändert. Was ich auch so, ja okay, es ändert sich nicht, aber du siehst trotzdem, dass der ja, na na Finger nach oben geht, ist sehr fragwürdig. So aber ich, ich kann es auch, immer also theoretisch
0: kann ich auch einen Ball so werfen, dass der den Spieler am Helm oben streift und dann verändert sich die Laufbahn vom Ball auch nicht. Aber man sieht, dass Nein, er also ihn berührt. Das,
1: deswegen weil sich der Ball nicht irgendwie verändert hat, als er geflogen ist, da jetzt mal. Ja, na klar, das, das war die Fingerkuppe. Ja, hat nicht berührt, aber ich verstehe es auch nicht, wie gesagt.
0: Also, und zu den Schiedsrichtern, es war dann nicht ganz so schlimm, aber diese weibliche Schiedsrichterin, es war eine langhaarige Blonde da, die hat, ja. glaube ich, ungelogen fünf Calls gegen die Dolphins gemacht. Da war einer auch dabei, das war Illegal Block, angeblich von Mike Gesicki, der stehen bleibt und dann kommt der Jaguars-Spieler von hinten und schupft Mike Gesicki und sie wirft eine Flagge gegen die Dolphins. Fünfmal. Bei allen fünf Calls habe ich mir gedacht, Alter, was hat die getrunken? Und von den fünf Calls sind sie, glaube ich, ungelogen. Drei oder viermal sind die Schiedsrichter zusammengekommen und dann kam danach, ja, es war gar kein Foul. Aber die hat jedes Mal die Flagge gegen die Dolphins geworfen. Für jeden kleinen Scheiß. Und ich bin dann erstmal wieder... Hab mich natürlich aufgeregt, weil da war halt nichts. Und dann ging's wieder. Aber die hat, die war vogelwild. Aber ja, der hatte keinen, keinen guten Tag. Die hatte keinen guten Tag. Genauso wie die Dolphins. Äh, ja, Zweiter Red Zone Trip. Erstmal ein Holding Penalty bekommen. Die waren an der 10-Yard-Linie. Dann waren sie eigentlich an der 1-Yard-Linie. Holding Penalty. Zurück an der 20. Müssen Field Goal schießen. Da ist ein Problem. Dann hat ihnen... Ja. Will Fuller gefehlt, Devante Parker hat man beides gemerkt und Preston Defensive. Williams hat auch gefehlt. Richtig, also okay. eigentlich drei der Top Receiver. Aus diesem Grund hatten äh, äh, Jalen Waddle und Mike Gesicki auch richtig gute Tage, äh, Tage, weil die halt die Bälle fangen mussten. Auf der Defense-Seite, muss man so sagen, Ja, Xavier Howard hat gefehlt, das hat man auch gemerkt. Also die Dolphins hatten große Probleme mit ihrem. Ja. Mit ihrem Kader, aber du musst das Spiel halt trotzdem gewinnen und dann lässt du, also Tua hatte ja insgesamt 47 Passversuche und dann steht das Spiel 20-20 und du hast den Ball für 2 Minuten 30 oder sowas und bist vierten und eins an der 40 Yard linie oder sowas und dann lässt du plötzlich Malcolm Brown über die Mitte laufen, der das ganze Spiel 5 Laufversuche hatte, anstatt dass du Tua wieder werfen lässt. Der hatte nämlich echt ein gutes Spiel bis auf die eine Interception und da, wo er selber hätte laufen können. Der hat echt gut gespielt.
1: Ja, vielleicht hat er da ja auf den Überraschungseffekt äh, setzen wollen oder so. Aber ja, hast hat du, nicht hast recht, funktioniert. Ja. Aber, Junge, die Dolphins, die sind so weird einfach. Wie können die denn, was ist diese 1-5 jetzt?
0: Wir haben nicht mal unseren First-Round-Pick.
1: Ja, und ihr habt diesen First-Round-Pick dieses Jahr für Jenny Waddle gegen die Eagles getauscht. Und für das, dass wir auch le was, was Letztes Jahr habe wir gesagt, ja, die, die Dolphins, die sind die Big Brainer des Jahrtausends, was sie halt hier so trade-technisch und alles so gemacht haben, was ja auch der Fall war zu der Situation. Jalen Waddle spielt aber, auch gut. Ja, aber dass die jetzt so verkacken, hätte ich nie gedacht. Ja Vor gut, einmal, was heißt
2: ja, verkacken? Es ist ja auch gefühlt jeder verletzt, also
1: Ja, aber der Rekord ist halt Also, ich meine, im Sinne vom Rekord, die stehen 1,5 und es ist Fakt. Ja, so. wir und sind halt auch
2: alle verletzt, ja, de facto.
1: Aber ist halt unglaublich bitter für die fucking Dolphins. Ja, aber Hätte man nicht, ja
2: nicht die Trade-Philosophie äh, der Dolphins dafür verantwortlich machen, dass Tour halt... Wie viele Spiele waren es? Ja Drei oder vier? Drei. Er vier. hat Woche eins gespielt, in Woche zwei, zwei
0: Drive. Ja, genau. dann, kamen, äh, dann war er bis jetzt verletzt und dann kam er zurück.
2: Ja, Jacobi hat keinen, keinen guten Job gemacht. Die Defense ist bodenlos. Ja, beschreibt es eigentlich am besten.
0: Mich hat es ja gewundert, dass die Run-Defense in dem Spiel so gut war. Eigentlich habe ich gedacht, dass James Robinson über die drüber läuft. Der hatte jetzt zum Schluss äh, 73 Yards, das ist ganz okay. Aber eigentlich habe ich gedacht, der läuft für 120 Yards.
2: Ja, das sind halt so Punkte, die damit kannst du halt nicht schlecht Und anscheinend hat Tour mal nach dem, nach, dem, nach dem Spiel gesagt: Ja, die Stimmung im Lockerroom ist gerade ein bisschen angespannt. Also gefühlstechnisch scheint es den Dolphins gerade auch nicht so gut zu gehen. Und Brian Floss bemängelt ja zuerst sich selber, dass er einfach gerade keinen guten Job macht. Die Calls nicht, also nicht konstant äh, coach, die spielen nicht gut genug. Ähm, zwar sind gute Plays dabei, darf man ja nicht, nicht schlecht reden, ähm, Aber wie gesagt, dieses konstante halt in diesem Dolphins-Spiel, dieses, wie du sagst, du hat ein gutes Spiel, bis auf diese eine dumme Interception. Aber wenn die ich mein Schiedsrichter dann auch nicht auf deiner Seite sind, dann
0: das ist die erste Schwierig. Woche, dir habe ich gesagt, Philipp, die erste Woche, wo ich wirklich sagen kann, Alter, ich bin froh, dass die Dolphins Tour gedraftet haben und nicht Justin Herbert, weil der hatte ein Scheißspiel. Das stimmt auch Und wieder. dann kannst du mit so einem Statement rauskommen und verlierst trotzdem gegen die Jacksonville Jaguars? Fragezeichen? So, Hallo? Die erste Spielzeit. Also, Ausrufezeichen.
2: 400 Tage gewinnen? <lacht>
0: oh, äh, weil du gerade Jacoby Brissett genannt hast. Eine Sache muss ich noch nennen, die Dolphins sind einfach fucking Geniuses. Das war ein vierter Versuch, meine ich. Und Jacoby Brissett hat ja einen Ball geworfen für 25 Yards. Und da hast du gesehen, dass Tour so beim dritten Versuch war irgendwas. Und der hat, glaube ich, einen Hit abbekommen und humpelt so vom Feld. Das war kein schlimmer Hit, aber Tour verletzt sich ja ständig. Und Jacoby Brissett kommt rein beim vierten Versuch. Und alle haben halt mit einem Quarterback-Sneak oder mit einem Run ge gedacht. Und haben halt gedacht, Tour ist verletzt. Und Jacoby Pissett wirft dann den Pass und Tour jubelt voll an der Seitenlinie und kommt wieder rein. Das hm. sind Mind Games. Das
1: stellen wir jetzt mal so hin.
0: Wir haben trotzdem verloren. Es hat nichts gebracht.
1: It doesn't work out. Ich war sehr froh, dass mein Team ein Bye week hatte. Da kann man nicht mal entspannen.
0: Ich, ich war auch so ganz entspannt.
2: Packers-Fan zu sein, das ist die Fanbase. Toll. Der ist Fan. Natürlich ist er Fan. Du bist Sympathisant, Philipp. Ja, Sympathisant-Fan, also ich meine, wir machen den Podcast seit drei Jahren und das einzige Team, was in jedem Jahr in die Playoffs gekommen ist, sind die Packers. Ja, und Philipp, <lacht> dein Packers-Wissen. Ja. An welchem
0: Platz steht, warte mal, erst mal kurz, ich muss nachfragen, das Stadion von den Bears ist Soldier Field, gell? Ja. Seit irgendwie 2000 irgendwas. Ja. Wo steht Aaron Rodgers bei Siegen im Soldier Field? Auf welchem Platz an Quarterbacks?
2: An welchem Platz? Ich weiß, dass er ach im Soldier Field. Ich weiß, dass er über die Bears, glaube ich, mehr als 20 Siege hat, also gehe ich mal davon aus, dass er über 10 Siege hat. Anhand der vielen Anzahl an verschiedenen Quarterbacks, die die Chicago Bears haben, meist zu all time.
0: Nein, das ist irgendwie seit 2006 oder 2008 oder so. Dann
2: auf 3.
0: Das ist richtig. <lacht> Aaron Rodgers hat seit irgendeiner Jahreszahl, die ich mir nicht gemerkt habe, elf Siege im Soldier Field bei den Bears. Also ihr bemerkt, er gewinnt ziemlich oft gegen die Bears. Es gibt zwei Quarterbacks, die in Soldier Field mehr Siege in diesem Zeitraum haben. Sagt mir, eine davon ist bitte Jay Cutler. Es ist Mitchell Trubisky und Jay Cutler. Ich wusste und ich finde das halt krass irgendwie, dass der auf Platz 2 steht und zwei Quarterbacks von den Bears stehen über ihm in dem Zeitraum und die spielen halt die Hälfte ihrer Spiele daheim. Alter Schwede! Oh.
2: Ja. Also wenn Rogers eins besitzt, dann ist es, sind es die Chicago Bears. Ich meine, ihr habt bestimmt alle die Meme mitbekommen, wo eine Frau ihm ähm, Double-Jitted Birds gezeigt hat, also quasi zwei Vögel an den Kopf gehalten hat. Und Rogers ähm, Antwort darauf nach seinem schon war, I still own you. Ach, da hast du aber ein Wort ja, rausgelassen. Hier ist es gerade. Ja, hallo. Achso, wir sind casual, wir dürften sagen.
1: Ja, ja, unsere Folgen sind alle explicit. <lacht> explicit. Ähm,
2: I still fucking own you. <lacht> Irgendwie so, nee, I still own you. Oder? Ich
0: glaub, ja. es, war, es war ein fucking drin. Es war ein fucking definitiv drin.
2: Ja, vielleicht hätte er gesagt, you fucking my, I still own you oder so, hat <lacht> er gesagt. Hat er da ein bisschen rumgeplärrt, ein bisschen laut äh, rumgeschrien. Und ja, die Green Bay Packers, nach der desolaten Woche 1, wo wir, wo Tobi auch schon äh, dezent analysiert hat, eines dieser Spiele wird es immer seitens der Packers geben, wo sie einfach desaströs schlecht sind und das hatten sie halt jetzt in Woche 1 zum Glück gegen die Saints, wo halt <lacht> S. Winston fünf Touchdowns geworfen hat und seitdem MVP-Kandidat, war ich noch, vielleicht ja, MVP-Kandidat damals noch. Seitdem fünf Siege, Packers sind auf dem Frontrun, Aaron Rodgers solide Performance, wieder keine Fehler gemacht, äh, Devontae Adams hatte halt wieder seine gewöhnlichen, gut, es waren diesmal keine 200 Yards, ich glaube diesmal waren es ja, schauen wir mal kurz in den Box, ich glaube es waren nicht mal 100, oder? Es waren 89. Es waren 89 Yards, die er. Ja Quasi machen durfte. Was ihm dieses Jahr fehlt bei The Wanted das sind die Touchdowns. Die bekommt dafür aber wieder Aaron Jones, der hat nämlich eine Receiving-Touchdown. Und äh, ja, ich muss ehrlich sagen, pff, irgendwie es ist schon ein bisschen krass, weil ich glaube, ich habe eine Statistik gesehen, aus seit 2018 die meisten. Siege als Team und da sind die Packers auf Platz 1. Und dann kommen die Kansas City Chiefs und Ja, dann weil
0: die, die Packers, seit Metal Fleur da ist, ist das wahrscheinlich. Ja. Gehen halt jedes Jahr 13 und 3. Und ich, dieses ja, genau. Jahr, sage ich jetzt mal, äh, Philipp guckt gerade Packers Videos an, okay. <lacht> und dieses Jahr sieht es halt wieder so aus, als wäre so ein 13- und 3-Rekord. Natürlich geht es jetzt nicht, aber als wäre das schon drin. Ja, also
2: wahrscheinlich wird es dann 14-3 oder so. Ich oder 13-4 ist ja egal. ja Also die Packers spielen in der Regular Season ziemlich, 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 ziemlich ziemlich gut und Aaron Rodgers ist halt ein großer de facto dafür. Was mir ein bisschen Angst macht, ist halt, dass dieser Khalil Herbert, davon haben Tobi nicht auch gesagt, keine Ahnung, wer das als Running Back ist, hat 100 Yards gegen die Packers. Defense-technisch sieht es okay aus, man muss halt jetzt gucken, dass man nicht weiter zu viele Verluste nimmt, also weil Jerry Alexander ist jetzt raus, ähm, Kevin King ist noch länger raus, gut, das ist eigentlich kein Verlust, <lacht> sondern eigentlich eher ein positives. Ich sagen. Addition
0: by Subtraction <lacht>
2: äh, dann... <lacht> der arme Kerl, <lacht> ja, muss halt mitnehmen, sowas. Und, uh, ja, aber es kommt jetzt auch, äh, der, der David Bakhtiari kommt jetzt wieder zurück. Uh! Und... Mason Crosby war wieder treffsicher. Ja, er hat jetzt alle seine seine sein Field Goal gemacht und alle seine 3-Extra-Points hat er jetzt versenkt. Also ich glaube, da ist die Diskussion auch vorbei, wieso er jetzt nicht gekattet wurde. Und da habe ich ein Tobi auch gesagt, ja, cut ihn, aber wen holst du? Es gibt keine guten Kicker auf dem Markt gerade.
0: Es gibt es immer einen dieser coolen YouTube- oder Instagram-Highlight-Kicker. Ja, Irgendwann wird es eine Frau, den sie sich dann holen. Was mir bei dem Spiel gefallen hat, ähm, Aaron Rodgers hat sich ziemlich zusammengerissen. Also damit meine ich, äh, er hat jetzt auch nicht viele Yards geworfen. 100, für, für Aaron Rodgers muss man es ja sagen, nur 195 Yards. Und ich vergleiche jetzt einfach mal. Aaron Rodgers hat dieses Spiel, diesen Tom Brady-Spielstil angewendet. Der hat halt immer geschaut. Die Bears, die hatten immer drei oder vier Leute ganz weit hinten. Die haben den tiefen Pass zugemacht, weil für die tiefen Bälle ist er ja bekannt. Und dann hat sich Aaron Rodgers halt gedacht, ja gut, ist mir egal, dann werfe ich halt kurz über die Mitte ja. und mache halt da keine Fehler. Ich glaube, der war auch irgendwie über die Mitte absurde 18 von 18 für 160 Yards oder so. Also eigentlich seine komplette Production war ja bei ihm Kurzpassspiel. Und das ist man bei ihm einfach nicht gewohnt, weil Aaron Rodgers macht halt immer diese ein, zwei tiefen Dinger, die halt ankommen. Aber er hat einfach gesagt, nö brauchen wir dieses Spiel nicht, ihr macht hinten alles zu, dann nehme ich halt das, was da ist und hat dann die Packers souverän übers Feld ge gebracht. Dazu natürlich auch das gute Running Back-Duo Aaron Jones und AJ Dillon, muss ich zurzeit sagen, meiner Meinung nach das zweitbeste Duo in der NFC. In der NFC, wenn siehst du in der NFC als Running Back-Duo noch weiter oben. Tatsächlicherweise die Cowboys mit Elliott und Tony Pollard.
2: Da gebe ich dir zu. 100%. Da kann man
0: diskutieren, aber das sind so die zwei Guten in der NFC und ja. vielleicht jetzt auch in der AFC, weil da haben sich ein paar Leute verletzt.
2: Ja, das stimmt. Wink Brown. AJ Dillon hat ja äh, ist quasi der Ersatz für Jamal Williams, der letztes Jahr quasi dieses Running Back Duo gebildet hat mit Aaron Jones. Aber es funktioniert, weil Aaron Jones ist ja halt dieser Illusive Guy, der halt einfach äh, schnell und wendig ist. Und AJ ähm, Dillon ist einfach dieser Typ mit einem Oberschenkel mit einem Durchmesser von einem Meter. Hä? sogar mehr. In der Mitte ist eine 30-Zentimeter-Lücke.
0: Da kriege ich meinen schmalen Körper ja doppelt durch. Ja. Also,
2: krankes Arbeitstier auf jeden Fall. ja, Tobi, du hast recht. Wahrscheinlich waren es 16 von 16 Pässen. Er hat ja nur 17 angebracht, Rogers. Und der eine lange war zu der Monte Adams dieser 41-Yard-Pass, also ja. du hast recht, er hat einfach ein chilliges Spiel gemacht gegen die Bears, ist ja auch ein Touchdown selber gelaufen. Ähm. Hat, er, dann,
0: hat er sich bei Brady abgeschaut, oder? Was der kann, kann ich schon lange. Ja, aber er hat
2: 20 Yards, <lacht> Busche, ne? Ja. Und er hat seine Wheels noch nochmal angeschmissen und hat dann einen 16-Yard-Touchdown lang gemacht, also der Busche kann schon laufen, wenn er Bock hat.
0: Wenn er also, Bock hat. Muss nicht.
2: Und Justin Fields, bin ich ehrlich gesagt immer noch nicht von der Überzeugung, dass der ein Franchise-Quarterback ist. Muss ich dir ehrlich sagen. Ich finde den immer noch nicht gut genug für die NFL. Ähm, ich hätte Andy Dalton eigentlich wieder reingetan. Was,
0: was sein Problem, fand ich, in dem Spiel war, was mir extrem aufgefallen ist, ähm, er hatte tatsächlicherweise, das lag auch wahrscheinlich daran, dass die Packers, meine ich, sehr wenig geblitzt haben, der hatte echt viel Zeit zu werfen und eine ne schöne Pocket eigentlich. Aber dann hat er sich trotzdem irgendwie ab und zu gedacht, ja, ich habe zwar eine schöne Pocket, aber ich bin fucking Justin Fields, ich mache jetzt einen coolen Rollout oder versuche zu scramblen oder sowas, anstatt dass er halt, ich sag mal, wie die erfahrenen Quarterbacks dann diese Zeit in der Pocket nutzt und wirklich abwartet, ist er gleich rausgerannt. Und das ist halt für mich Unerfahrenheit.
1: Ja, aber das ist ja was, was mit der Zeit kommt dann.
0: Hofft man immer.
1: ja aber es ist ja...
0: Lamar Jackson hat es zum Beispiel dieses Jahr erst gelernt.
1: Ja, heutzutage eh so, dass man an sich einfach den Leuten keine Zeit mehr gibt, so. weil es sich halt auch einfach verändert aber hat. Aber was
2: der Unterschied zwischen Justin Fields und Lamar Jackson ist, Just, äh, Lamar Jackson hat in seinem zweiten Jahr MVP geholt, auch wenn er jetzt diese neue Adaption von Fähigkeit gelernt hat.
0: Ja, Lamar Jackson ist auf einer Runner-Ebene ja auch noch ein anderes Tier als Justin Fields.
2: Ja, das auch, aber das ist halt das, was Lamar halt auch quasi die Überlebenschance gegeben hat, diese Jahre dann auch quasi zu, zu überleben. Schaffen. Ja, Justin Fields, wenn er sich nicht läuferisch steigert oder äh, sein, sein Passing-Game irgendwie verbessert, beziehungsweise man in der Pocket stehen bleibt, dann äh, sehe ich für den Jungen halt einfach schwarz. Und ich hätte einfach nach der Verletzungspause von Andy Dalton den noch mal ein paar Spiele spielen lassen, weil es auch für ihn dann quasi äh, ein Vorbild sein kann, wie man sich in dieser Offense bewegt, weil jede Offense ist anders und variabel. Also äh, schwierig, finde ich, noch Justin Fields als Franchise bzw. da den Quarterback zu nennen. Ja. Yep.
0: Aber wenn wir
1: nicht einfach bisschen sechste ja, aber, Woche. So. Aber
0: wenn wir jetzt bei Justin Fields sind ja. und bei den Bears, weiß irgendeiner von euch, warum die Bears 3-3 stehen? Ge wen haben die gespielt? Das ist mir auch schon wieder, ich glaube, gestern aufgefallen, so die Bears haben einfach drei Siege. Die haben
1: gegen die Raiders gewonnen, gegen die Lions und gegen die Bengals. Ja, Ra Raiders und Bengals, gute Teams. Ja, Bengals sind Woche zwei, da waren sie noch nicht ganz in Fahrt, aber ja. Ja, aber,
2: Alter. Das liegt aber hauptsächlich an der guten Defense. Raquan Smith, Eddie Jackson, Khalil Mack, kennst du alle. Danny Trevorton Agil Ogletree, die sind Spieler, die, die sind gute Spieler. Eckham Hicks, Defensive Tackle, da findest du schon Power quasi in der in D-Line. Der und auch die, die Secondary ist eigentlich nicht schlecht mit, jetzt fällt mir der Name gerade nicht ein. Ähm, doch, Eddie Jackson war es doch, mit Eddie Jackson und äh, Danny, äh, Eddie Goldman, glaube ich. Also da hast du gute Jungs drin. Und ich glaube, die Bears waren ja vor drei Jahren die beste Defense. Also die scheinen sich dieses Jahr ein bisschen reformiert zu haben. Ja, vor allem aber irgendwie trotzdem 3-3
0: halt ist irgendwie für mich so, bei den, bei den Bears ist das irgendwie so surreal.
2: So ja, das stimmt. Aber eins davon war auch gegen die Lions. Wobei die Lions bis auf diese Woche eigentlich echt ein kompetitives Team waren.
1: Die Lions.
2: Muss man schon sagen. Also die ersten fünf Wochen sahen die Lions ja echt gut aus. Bis auf jetzt halt Woche sechs gegen die Rams. Da wurden die halt.
1: Die sahen gut aus für die Lions halt.
2: Nein, die ich mein Lions so. sind ein Competitive Team. Das ist das unverdienteste 0-5-Team letzte Woche gewesen. Was es je ja, gegeben Die haben halt hat.
1: zwei Wochen in Folge eben mit dem Fico dann verloren. Ja, richtig. Ja, aber halt Competitive Team heißt doch, dass... Die
2: 0-5 Lions waren für mich ein besseres Team als die damals 1-4 Dolphins. Oder die 1-4 Jets. Oder die 2-3 Philadelphia Eagles. Also da haben die Lions schon definitiv mehr oder als die Giants. Die Lions sind besser als die Giants. Ja, mit, mittlerweile würde ich das so nicht mehr ganz ja, unterschreiben
0: wegen Verletzungen. Aber genau, das ist mal Woche, wieder Fragezeichen. Fünf,
2: es war Woche 5... Da waren, also wie gesagt, unverdient, das ist 0-5-Team, was es in der NFL-Geschichte geben wird. Vor und
0: competitive, Marco, wird bei der NFL ganz oft äh, gesagt, wenn du ein schlechtes Team bist, aber die Spiele spannend und knapp hältst. Da benutzen die immer competitive.
1: In dem Kontext stimme ich ja zu.
2: <lacht> Soll ich sagen, wenn ich so competitive war, Tobi? Ja gut,
0: die Dolphins haben wir schon weg, also hau raus.
2: Die LA Chargers gegen die Baltimore Ravens.
0: Das war unser Preview-Game, wo wir ewig rumgeschissen haben und ich gesagt habe, bei vierten und drei nehme ich Justin Herbert über Lamar Jackson. Ja. Äh, nein, mache ich nicht mehr.
2: Und <lacht> ich habe gesagt, ich nehme Lamar Jackson und ja, mache ich nochmal.
0: Alter, und weißt du was? Ich bin ganz ehrlich, das Spiel haben die Jacks, äh, die La äh, nicht die Lamar Ravens, sondern die Baltimore Ravens 34 zu 6 gewonnen. Und 34 Punkte, okay, damit muss ich ganz ehrlich sagen, so um die 30 Punkte habe ich gerechnet. Aber was war denn mit der Defense von den Ravens los? Die sind ja komplett eskaliert. Justin Herbert konnte gar nichts machen. Die mittlerweile ja High-Flying Offense der Chargers mit Mike Williams, Keenan Allen und ihrem Running Back Austin Eckler. War ja nicht vorhanden. Austin Eckler hat bei sechs Versuchen, sieben Jahre zerlaufen.
2: Ja, das war... Alter Schwede! Ein Shutdown. Also Austin Eckler wurde geshutdowned. So leid... Also nein, das ist einfach true. Der hat nichts gerissen. Soll ich sagen, wer auch nichts gerissen hat. Mike Williams, den wir davor gepriesen haben, der könnte der no neue Number-One-Receiver von den Chargers werden. Punt. Äh, 27 Yards äh, gefangen äh, und nur zwei Bälle. Also für 27 Yards, zwei Bälle gefangen. Ähm, wir haben ja auch davor immer gesagt, also in Woche 5, als du und ich alleine waren, Tobi, die Chargers sind ein Team, was gerne gambelt. Beim vierten Versuch wird es immer ausgespielt. Die waren davor, glaube ich, 7 von 8 oder 6 auf 7 bei den vierten Versuchen. Gegen die Baltimore Ravens waren sie 1 auf 4. Und deswegen ist auch der Score so hoch, weil... Die haben mal einen vierten Versuch probiert an ihrer eigenen 20. Es war 4 und 1 und die machen einen vierten Versuch im dritten Quarter bei ihrer eigenen 20. Das ist natürlich das schief ist, gegangen Das ist schon ballsy. Und dann hast du halt, ich glaube, die haben zweimal in ihrer eigenen Hälfte einen vierten Versuch versucht und dann hast du den Ravens eine heftige Field Position gegeben und da musst du halt natürlich die Defense überlohnen. belohnen. Also, da muss man schon sagen, Baltimore hat echt gut gespielt, äh, defensiv-technisch. Ja. Aber dann darfst du dich nicht beschweren, wenn du 634 verliest. Und der Kicker, der Vixiano, Vich, ich weiß gar nicht, wie man das richtig ausspricht, hat jetzt sein fünftes PAT verschossen dieses die Woche. Der wird jetzt auch nicht mal lange der Kicker der Los Angeles Charters sein. Vor allem, wenn Josh Lambo jetzt auf dem Free-Agent-Markt ist. Und mal gucken, wann der wieder zurückkommt, weil das wäre, glaube ich, schon eine Ist er nicht verletzt? Yeah, ja, mal gucken, wie lange noch, ich weiß es nicht. ja Aber da muss man gucken, du aber aber
0: zu den Ravens noch zur Offensive kurz zu springen, Lamar Jackson hatte nur kurz zum Passing, weil darauf will ich eigentlich nicht eingehen, hatte tatsächlicherweise zwei Interceptions, mhm. äh, das war auch ein bisschen überraschend, aber normalerweise hast du bei dem Spiel immer so, zum Beispiel bei der NFL-Lab ist hier immer so aufgebaut, Passing, Rushing und dann Receiving. Und es ist euch bestimmt schon aufgefallen, dass es quasi immer von wenig zu mehr Leuten beim Passing hast du meistens einen, beim Rushing so zwei, drei und beim Receiving dann halt sieben. Also es geht von klein nach groß sozusagen. Aber bei den Ravens, nachdem sich alle Running Backs verletzt haben, haben die jetzt diesen Cast-Off an Free Agent Street Guys geholt. Ja. Und von denen war auch jeder ganz okay und gut beim Laufen. Devontae Freeman 50 Yards, ungefähr Lamar Jackson selber 50 Yards, Latavius Murray auch selber so um die 50 Yards, dann Bell ist achtmal den Ball gelaufen, aber nur 18 Yards, aber dafür ein Touchdown. Jeder von denen und, hat einen Touchdown. Ja. Und Duvernay und Huntley sind auch beide noch den Ball gelaufen für 11 und 10 Yards. Also da, da so, hey Leute, wer hat gerade Bock, den Ball zu laufen? Okay, geh rein, wird schon funktionieren. Ja. Das hat einfach immer funktioniert.
1: Ja, aber das ist nicht das, was wir dann immer gesagt haben. Das ist glaube ich, dass es eigentlich relativ egal war, was, wen du bei den Ravens hingestellt hast.
2: Nee, das war bei den 49ers. Die 49er bei den 49ers. Bei den 49ers
1: auch, ja. Aber bei den Ravens hatten wir auch schon mal die Diskussion. Nee. Doch. Als sie sich eben verletzt haben, da haben wir schon mal drüber geredet, ist es egal. Echt? Ja, da haben wir drüber geredet, ob das egal ist, wen man da hinten reinstellt.
2: Oder nicht? Naja, letztes Jahr war es eigentlich immer, wie hießen der? J.K. Dobbins und Gus Edwards. Das waren eigentlich die zwei, die immer gelaufen sind. Bei der 49ers kennst du eigentlich keinen, der da läuft. Ja, aber das ist, das sind einfach wirklich so diese cast of alten Leute, so
0: Running Backs. Wer hat denn gerade noch Bock?
2: Alle die aus waren halt, ja. Ja.
0: Hast du Lust, achtmal den Ball zu laufen für ungefähr 50 Yards? Ach du, achtmal pro Woche schaffe ich das auch noch.
2: Aber sie haben... Ihren nächsten Running Back verloren. Latavius Murray hat eine Ankle-Injury und wird wahrscheinlich jetzt auch länger ausfallen.
0: Ja, und wen holen sie? Frank Gore wahrscheinlich.
1: Boah, das ist Frank Gore. Aber Frank Gore
2: darf sexy. nie wieder Football
0: spielen. Ja, ich der liebe der ihn, weil er hat genau 16.000 Yards.
1: Genau. <lacht> das kannst du nicht das kannst du nicht. Der darf, der,
0: darf, der darf nicht mal einen Tackle vor Loss nehmen.
1: Okay, Toby.
2: Es,
0: es tut mir leid, Philipp.
2: Ja, und was ist, wenn er 17.000 noch schafft?
1: Nee,
0: dann okay, aber dann... Alter, der Typ ist, glaube ich, 38 jetzt gewesen als Running Back. Ich der guck, typ wie ist. Alt ist
2: echt
1: alt.
0: Boah, das war schon der de gute Alte, gell?
2: Und
1: weißt du, wer sein erstes Spiel gemacht hat, Tobi? Franco ist 38. 14. Hm. Mai 1983.
0: Wer hat denn sein erstes Spiel gemacht, Philipp?
1: Wide
2: Receiver, Ravens, First Round Pick. Äh, Bateman. Bateman hat sein erstes Game gemacht, nachdem er sich Anfang der sie oder Anfang vor der vom ersten Spiel verletzt hat. Rashad Bateman, erstes Spiel, äh, vier Catches gemacht, relativ in Anführungszeichen unauffällig, hat äh, nur 30 Yards erfangen oder 29, um besser, um genauer zu sein. Und ja, mal gucken, wahrscheinlich vielleicht hinter Hollywood Brown die zweite richtig gute Alternative bei den Ravens. Und ja.
0: ja die Ravens, also das waren ja beides Teams, die 4-1 gestanden sind und die haben einfach gezeigt. Was ein Unterschied bei 4-1 Teams noch sein kann. Ja, Und stimmt. Das haben Wobei, wie gesagt, der
2: Score, Score trügt. Die Los Angeles Charters waren jetzt auch nicht so schlecht in der Defense. Plus ja halt diese bowley decisions von, vom Head Coach. Ja, aber Lamar Jackson hat ja auch
0: schon wieder, ich glaube, Dan Marino überholt ja. als ähm, äh, Quarterback mit den meisten Siegen unter 25 Jahren.
2: Ah, ja, das stimmt. Aber man muss auch bedenken, Lamar Jackson ist mit 20 in die NFL gekommen. Ja, trotzdem. Kann man mal so erwähnen. Also der Typ ist ein Siegertyp. Ja, definitiv. Also der, der ist 24, 1997 geboren, Tobi, der ist jünger als du.
0: Ja, aber dafür habe ich blonde Haare.
2: Das oh, Haare. stimmt. Aber <lacht> wir wollen ja nicht, dass Lamar Jackson so aussieht wie Aristide Bonset. Und den kennt wahrscheinlich keiner von euch beiden, aber die Fußballer, die sich ein bisschen auskennen, Ex-Fußballspieler bei Mainz und FCA gewesen. Ähm, sehr lustiges Haar auf jeden Fall. Der war auch blond und halt dunkelhäutig wie Lamar Jackson.
1: Also ich hätte ich, ich nur no, no eine Frage zum Spiel, ja. weil ich es nicht so ganz mitbekommen habe. ist, Ihr habt ja gesagt, die Ravens-Defense, was mit der los war, lag es wirklich an der Ravens-Defense oder lag es daran, dass die Offense nichts hinbekommen hat? Versteht ihr, was ich meine?
2: Es lag an der Defense. Ja, also wenn du... also für mich hat
1: die Offense auch und sozusagen. Es lag nicht daran, dass die einfach scheiße gespielt haben und dann hatte die Defense mehr oder weniger einfaches Spiel.
0: Nee, ich fand auch so vom Playcalling und von der Art, wie die Chargers spielen, war eigentlich alles wie die letzten Wochen. Mhm. Aber die Ravens haben sich so dermaßen gut auf die Plays eingestellt und wie die Routen gelaufen werden und das Running Game, wie schon vorhin gesagt, einfach von Minute 1 komplett unterbunden. Die Defense von den Ravens, die hat echt ein starkes Spiel abgeliefert.
2: Okay. Ja, muss man einfach mal ein Kompliment aussprechen für die.
0: Und das ist halt echt gefährlich für die NFL, wenn die Defense jetzt so anzieht und bei den Ravens so stark bleibt, dann sind die echt ein guter Tipp für den Super Bowl in der AFC.
2: Mhm. Ja.
0: Wenn ich zu dem einen Spiel jetzt kommen will, dann gibt es da keine gute Überleitung. Ich Versuch. hätte nämlich noch gern über...
1: Ich, ich, ich hätte vielleicht eine. Aber ich weiß nicht, über welches Spiel du reden ja, Marco, dann
0: hast du ein Spiel, über was du reden willst. Gesagt, weil die Falcons haben mich, ja nicht gespielt.
1: Nee, ich muss mich diese, diese Woche ein bisschen raushalten, weil ich nicht so viel gucken konnte. Ich Aber Team eventuell nach den Performances und Verletzungen nicht mehr so die Chance im Super Bowl. Es hat ist doch klar, dass Marco über die Arizona Cardinals reden will. Ich, ich rede über die Browns. Das Spiel zwischen und den Cardinals warum? und warum Weil den da Browns. die Cardinals
0: waren, ja, schon. Ja.
1: Ja, nicht nicht deswegen tatsächlicherweise. You ähm, so smart. You so smart. Ja genau. Thank you boy. Ähm, ja das Spiel 37 zu 14 für die Cardinals. Ähm,
0: ähm, Marco, bevor du kurz anfängst, du darfst gleich weitermachen.
1: Ja so viel habe ich nicht zu erzählen, wie gesagt. Muss ich Philipp und Wochen ich haben, haben
0: letzte Woche das Ravens Chargers Spiel gepreviewed hm. und das Browns Cardinals Spiel gepreviewed. Und wir waren uns bei beiden Spielen einfach nicht sicher und haben gesagt, Alter, die Spiele sind so schwer zu tippen. Richtig. Und dann geht das eine Spiel zu sechs aus und im anderen Spiel zerschießen die Cardinals, einfach die Browns. Und ich denke mir so, Alter, wir haben in der Preview locker eine halbe Stunde über die beiden Spiele ja, geredet locker. und gesagt, ja, das kann so und so und so und so ausgehen. Ja, Pustekuchen. Die NFL ist unpredictable.
1: Richtig.
0: Zwei Teams werden abgeschossen, die anderen stehen da und denken sich so: ja, easy. Ja.
1: Ja, war bei mir beim Tippen genauso. Ich habe ja ein bisschen später tippen können, weil ich ja wie bei der Folge nicht da war. Und dann war ja die Situation bei den Cardinals auch so, dass Cliff Kingsbury ja nicht dabei war, weil er ja auf Corona getestet, positiv getestet wurde. Dann hat Chandler Jones zum Beispiel nicht gespielt und es haben, glaube ich, noch ein, zwei Coaches gefehlt. Und dann dachte ich mir, ja, okay, tippe ich mal auf die Browns. Aber, ei, 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 irgendwie. Du hast gegen
0: deine Cardinals richtig. getippt? Richtig, und ich
1: dachte mir dann, ja, okay ist wahrscheinlich Karma, dass ich nicht auf die Karma des getippt habe. Aber ähm, ja, ich muss echt sagen, hat mich wirklich überrascht, dass die Cardinals so unglaublich stark eindeutig gegen die Browns gewonnen haben.
0: Ja, du bei den Browns, du hast ja mit den Injuries ein bisschen angefangen. Ich kann äh, Nick, Nick, Nick Chubb hat ja nicht gespielt. Genau, der war ja schon verletzt. Ihre beiden Starting-Tackle waren weg. Ähm, Jarvis Landry, Landry hat nicht gespielt. Kareem Hunt, meine ich, hat sich während ein Spiel verletzt. Ja, Der hat jetzt raus. sogar eine calf injury Der fällt
1: vier bis sechs Wochen wahrscheinlich aus, weil er auf Injured Reserve kommen wird. Kann, kann ich dir mal die, den Injury-Report vorlesen kurz? Ivan Renam, Odell Beckham Jr., Nick Chubb, Damien Clowney, Jack Coughlin, Miles Garrett, AJ Green. Äh, AJ Green, Cornerback, nur zu Ja, genau. Kareem Hunt, Malik Jackson, Baker Mayfield, Malik McDowell, Takaris McKinley, Greg Newsom, David Joku, äh, Jiraiya, Husu Karamoa, Michael Smith, Jesse Tretter, Denzel Ward, Rudy Williams, Chadwick Wills, Mac Wilson. Und da sind schon einige Namen dabei. Also, die haben jetzt nicht, nicht alle äh, das nicht nur mitgemacht. Das sind einige Namen, das ist einfach deren kompletten Defense. Genau, und äh, O-Line technisch auch. Und ah, krass.
0: Entschuldigung, aber da muss ich dann auch wieder sagen, bloß weil Baker Mayfield mal nicht fünf unglaublich gute O-Liner hatte, sondern nur drei und zwei Backups muss er halt trotzdem ein bisschen besser spielen. Weil der Kerl, 234 Yards, eine Interception, okay, er also hatte, er hat... Spiel
2: war es jetzt nicht.
0: Aber es, also Case Keenum war ja auch drin, weil er hat sich ja auch wieder die Schulter kurz verletzt gehabt. Aber bei Baker der Mayfield... Spielt er spielt ja so
1: oder so mit einer äh, kaputten Schulter. Ja, yeah, und auf, halt. die,
0: auf die ist er wieder gefallen. Also ja. die Linke hat er sich auch wieder verletzt gehabt. Und bei Baker Mayfield... Auch wegen seinen ganzen Commercials, wo wir das letzte Mal gesagt haben, das ist so witzig und so. Aber wenn du die Medien hörst, er ist so der Heilbringer und alles mögliche. Und ich bin ganz ehrlich, Entschuldigung, für mich ist das auch eher ein Game Manager als ein Playmaker. Ist er jetzt auf einem Niveau von Josh Allen, Lamar Jackson, Justin Herbert, Patrick Mahomes, die übrigens alle in der AFC sind? Nein, ist er nicht. Er braucht ein gutes Team um sich herum. Und das wird oft so gehandhabt, als wäre Baker Mayfield der unglaublich geile Spieler. Aber wenn bei den Browns das Running Game nicht funktioniert, dann verlieren die mit ihm einfach. Weil wenn er viel werfen muss, kommt halt irgendwie Mist raus. Weil ich glaube, er hat auch zwei Fumbles gehabt. Ja, er hat sogar zwei Fumbles gehabt, weil er dann plötzlich gemeint hat, er muss jetzt seinen inneren Kyler Murray channeln und weiß dann nicht mehr, wo der Pathrush ist, wenn er aus der Pocket scrambelt.
1: Vielleicht denkt er, er ist mehr athletisch, als er wirklich ist.
0: Für mich ist es halt eher Spieltyp Mac Jones, Tom Brady, Patriots Beispiele, ich weiß, als ein Playmaker wie Josh Allen, Patrick Mahomes.
2: Also ich gebe dir recht, er ist nicht auf dem Level, wie die genannten Quarterbacks, die du genannt hast. Und ja, er ist, äh, wer wünscht, er wäre gerne Playmaker anstatt Gamemaker. Aber Wow.
0: Nicht schlecht, Philipp.
2: Ich würde Baker Mayfield in dem Spiel auch vor allem in Schutz nehmen.
0: Ja, in dem Spiel, ja.
2: weil Also
0: Baker Mayfield, Mayfield spielt nicht Defense und kassiert nicht wegen ihm 37 Punkte.
2: Genau, also Baker Mayfield macht auch die 250 Yards. Gut, wie die entstanden sind, muss man dann gucken. Ähm, hey, ja. Mary zum Beispiel. Das,
0: genau, die 14 Punkte kurz von den Browns waren alle im zweiten Quarter und davon war in der letzten Sekunde einfach eine Hail Mary, die, glaube ich, 50 erste, erste Yards Quarter, ging.
2: Oder? 57. Ja. Ach, zweite Quarter. Ja, zweite nee. Quarter. Ach,
0: also aber eigentlich muss bei ihm 57, 50 Yards und Touchdown auch schon wieder abziehen. Weil ja. das passiert einfach nicht jedes Mal.
2: Ja, ähm, aber wenn halt beide Running Backs wegfallen oder der Beckham Junior verletzt rausfällt, so du hast eigentlich OBJ und Jarvis Ledger, wo du denkst, Alter, das sind zwei Weltklasse-Receiver und dann hast du halt deinen Top-Receiver, das ist dann Donovan Peoples Jones. Obwohl so. der
1: sein Breakout-Game hatte. Peepers jones mhm. Ja gut, hätte die
2: Hail hey, Murray nicht gefangen, wäre es auch nur 50 Yards gewesen. Und ein Touchdown. Ähm, bei der Hail Murray stand auch keiner bei dem gefühlt. Nö, die, hatten, die hatten keinen Bock. ne? Also gab es nicht. Das war ja ein 6-Runden pick Also Donovan Peoples-Jones ist ein guter Spieler. Wahrscheinlich jetzt dann auch nächste Woche der, der first, first Pick oder First Receiver. Ähm, aber die Cleveland Browns sind halt auch so angeschlagen, dass halt so viele kleine Puzzleteile fehlen, dass halt irgendwie das gesamte Konzept nicht mehr funktionieren kann. Ähm, und Baker Mayfield in den großen Spielen dann auch meistens reinkackt, weil er halt einfach denkt so, hey, auf dem College war ich der Ficker der Nation und jetzt soll ich einen scheiß Game managen, obwohl er da gar keinen Bock drauf hat, in Anführungszeichen. Äh, und weil du
0: gerade gesagt hast, College Ficker der Nation, äh, er hat ja gegen seinen alten Backup gespielt.
2: Gegen Kyler, ja
0: falls es die Leute nicht wissen, beides Heisman Trophy Winner und waren mhm. beide bei Ohio State.
2: Nein, nein. Kurzzeitig doch. meine ich doch, oder? Ich dachte, die waren beide bei Alabama. Nein, Alabama. Äh, Oklahoma.
0: Oklahoma bei den Sooners war es. Entschuldigung, Sooners, ja. ja bei Entschuldigung, bei den Sooners. Nicht bei Unter Cliff Kingsbury, oder?
1: Alabama ja, zumindest sicher. Beide
0: waren unter Cliff Kingsbury. Das war ja voll das College-Treffen. Ja. Aber Cliff
1: Kingsbury war gar nicht da.
0: Der, oh, verdammt. Nein, Marco, du hast recht.
2: Der, der Crony. Ja, das stimmt. Oh. Und Kyler Murray. Ja. Sieht halt gut aus, gerade für die Cardinals, böse gesagt. Aber da kannst du also, da, da war ja ein Touchdown dabei von, von DeAndre Hopkins, wo der einfach meilenweit in der Endzone frei steht. Also, sorry. D das ist der Touchdown, wo du dich
0: aufregst? Wie wäre es mit dem Touchdown von DeAndre Hopkins? Hat der überhaupt zwei? Ja, der hat zwei wo er gefühlt den Ball an der 20-Yard-Linie fängt und ich glaube, vier Leute einfach an ihm vorbeitackeln.
2: Ja, da merkst du einfach, das sind Backups, die spielen nicht so oft.
0: Also die hop Respekt, dass du es schaffst, auch wenn Leute an dir vorbeitackeln. Ich meine, du musst sie ja auch missen lassen oder so. Ein paar waren natürlich dran, ich übertreibe ein bisschen. Aber der fängt den Ball an der 20-Yard-Linie und vier Leute rennen auf den Zug und der fällt halt irgendwie in die Endzone. Ja. Also aber Respekt an ihn, aber alter Browns-Defense, bitte.
2: Ja, das ist echt so. Brown Defense, bitte. Schwierig. Also ganz ehrlich, äh, du, wir, klar, wir haben über das Spiel viel diskutiert und dann kannst du jetzt easy sagen, ja klar, ist ein Easy-Win für die Cardinals. dachte ich mir dann auch so kurz vorm Kick-Off, ja fuck, wieso tippe ich nicht auf die Cardinals? Genauso wie ich mir dachte, wieso tippe ich auf die Lions? Ich mache schon Upset der Jaguars und will dann noch dass die Lions ein Upset machen. War dumm. Ja,
0: gegen die wenn du auf die Jaguars tippst, ist nie Upset, Junge. <lacht>
2: ja, ist nie Upset. Aber die Cardinals sehen echt... In Shape aus mit 6-0. Und jetzt kommt noch Zach Earst dazu. Äh, der erste Titan, der quasi erwähnt wird, ist Ricky Seals-Jones, war übrigens mal Titan, aber der ist jetzt mittlerweile, glaube ich, bei den Jaguars oder Bills. Auf jeden Fall nicht mehr dort, wo er jetzt davor war. Und jetzt spielen sie ja nächste Woche gegen die Texans. Und, so. und ich denke, das wird dann halt ein 7-0. Dann gegen die Packers. Übrigens die Packers, äh,
0: ja. noch Respekt an Kyler Murray. Der hat viermal gewammelt.
2: So, Sachen, die keiner erwähnen will, wenn sie 37,14 sind und 6-0. Aber er hat Weil auch alle recovered. Hat
1: dieser eine Snap, der ein bisschen blöd war, auch als Fumble? Ja, gesehen? der zählt als Fumble, ja. Weil er dran war, halt wahrscheinlich, oder? Ja. Hm. Ja, leider, aber. Aber
0: also, es sind einfach so kleine hey, stat Nuggets.
1: Hey, as long as it works. <lacht> <As long.
0: lacht> Soll man euch. hat sogar
2: ganz selig, gell?
0: J.J. Watt, ah ja, wollte ich auch noch ein bisschen drüber reden. Ähm, wir haben ja in der ersten Woche viel über Gentle Jones gesprochen, wo er 5-6 hatte, meine ich. Der ist ja verletzt raus, meine ich.
1: Nee, der also er ist raus auf jeden Fall. Ich ja, verletzt, ähm,
0: so. Seitdem der draußen ist, J.J. Watt so als Veteran Presence in the Defense, der hat pro Spiel immer so ein, zwei Aktionen, wo er halt echt noch ein Game Changer ist. Und das macht der echt gut eigentlich. Freut mich für ihn.
2: Freut mich wirklich. Same, same, same,
0: same. Same, same, but different.
2: Same, but different. Sollen The wir noch cost. über ein
0: Spielchen reden? oder so, Zumindest können wir On gerne in
2: die Honorable Mentionen gehen.
0: Die Honorable Mentionen? Marco, du hast ja gemeint, du kannst nicht so viel über irgendwas sagen. Über Bevor wir jetzt deine sagen? Spiele wegnehmen, würde ich dir die Ehre erteilen, die erste, das erste Spiel kurz anzuschneiden. Oder je nachdem, wie du es machen
1: willst wer ja, will ich ist es jetzt unfair wenn ich hier über das Monday Night Game spreche, in der honorable Menschen oder Was? kann man das machen na ich habe äh, hab
0: gedacht du redest über die Falcons dass sie diese Woche nicht verloren haben als honorable Menschen
1: ja kann man bei den ich wann haben die Deutschen zwei Week kannst du in zwei Wochen sagen oder
0: nee später später wir spielen nicht die spielen Wochen nächste gegeneinander. Woche gegeneinander
1: ja, ich wenn ihr wissen willst auf wenig ja. Tipp Hört's in der nächsten Folge nicht Folge ja äh, meine honorable Menschen wäre bei den Bills Titans spielen dass er erst bei uns zum heutigen Tage zu Ende gegangen ist. Highlights angeguckt und ich muss sagen, Derrick Henry, wie viel? 35 km/h gelaufen, der Junge. Und der wiegt. Was ist denn das für eine... Ist es überhaupt Mensch? Ist, ist es kein Cyborg? -Maschine? Du meinst, er hat einen Zug. Junge, das ist Chuchu, quasi unser,
2: unser erstellter Charakter Madden.
1: Ja, richtig. Ge genau, Philipp. Das, das ist eigentlich gerade ein ganz guter Summer von dem, was, was der Typ immer ablos. Ich
0: weiß jetzt nicht, von wem Madden ist. Ist das von EA? Ja. Mhm. Bloß, dass du dir wahrscheinlich noch ein 5-Euro-Extra-Kit kaufen müsstest, da du die Stats hochboosten. Witzige
2: kannst. Anekdote: FIFA wird nicht mehr FIFA in Zukunft heißen, sondern EA Sports FC, weil sie sich mit der FIFA verstritten haben. Okay, weiter, Marco.
1: Hm, okay. Ich bin ja mal gespannt, wann neu Man aufgesetzt wird.
0: Niemals, die machen Niemals. viel Ziemals. zu viel Geld damit.
1: Ja, aber ja, egal, anderes Thema. Genau, dann äh, das andere Highlight, das ich gesehen habe, Julio Jones, Helmet äh, Catch, fand ich ganz lustig. Hat den den habe ich mir
0: gemerkt. gemerkt, den wollte ich nämlich auch erwähnen.
1: Ja, der war nämlich, war die Konzentration da, hat man gesehen, Veteran, Wide right Receiver, hat er, hat er sich gesnackt, der ist vom, also für die Leute, die es nicht gesehen haben, ist der Ball vom Defender so abgeprallt und dann ist der halt, hat so einen Bogen gemacht und Julio Jones an der Sideline noch einen, einen Fuß mit reingezogen und dann einen Catch gemacht, einen relativ wichtigen ähm, und ja, Titans, Defense, gegen die Bills Offense. Sehr, sehr gut ausgeguckt, wie ich fand. Ähm, und Vor allem in der
0: Red Zone. Mhm. Ich glaube, die ersten beiden Drives waren Field Goals von den Bills. Sind gut übers äh, Feld gelaufen. Und dann aber in der Red Zone waren die Titans knusprig.
1: <lacht> crispy, crispy, ja. 34 zu 31. Freut mich für die Titans. Hätte ich nicht gedacht. dass ist, dass es doch, ich dachte, es wird ein bisschen eindeutiger, muss ich sagen. Ähm, aber aber Du, weil du, du gerade
0: Derrick Henry gesagt hast, ja, er hat einen 76 Yard touchdown run gehabt, wo du gesagt hast, 30 kmh oder 35. was? Aber, 35, 35 kmh. was Verstehen. ich viel krasser fand, ich glaube, er hatte auch so, ein, also er hatte wahrscheinlich mehr, aber er hatte auch einen Run so über 10, 20 Yards und äh, gleichzeitig die Kommentatoren so, Derrick Henry breaks free. Let's look who makes business decisions now. Und du siehst halt den Defender, der ihn so versucht halbgarig zu tackeln und der kippt einfach nach unten um, aber er hat es noch irgendwie geschafft, sein Bein zu halten, also er konnte nicht weiterlaufen, aber wenn die Kommentatoren im Spiel schon sagen, wer jetzt hier business decisions machen muss, wenn Derrick Henry auf dich zuläuft, dann weißt du, was das für ein Typ ist. Ich glaube, der führt jetzt auch mittlerweile, ich hatte mehr als die doppelte Anzahl an Rushing-Touchdowns als der nächste. Das müsste sogar L jetzt sein. Seine letzten fünf Spiele waren alle über 100 Yards. Und der hat über 200 Yards mehr als der nächste Rusher. Glaube ich. Ding.
2: Also, boah.
1: Ist der Non-Quarterback- MVP-Kandidat auf jeden Fall.
2: Derrick Henry ist einfach ein Viech, ja. ja. Tobi, willst du noch eine machen?
0: Ja, ich überlege bloß gerade, ich bin, weil wir haben über viele OT-Spiele noch nicht gespielt, aber ich nehme äh, Cowboys Patriots das Spiel ging 35 zu 29 für die Cowboys aus zum Glück, danke, ich habe auf sie getippt in Overtime und was ich zu dem Spiel eigentlich nur kurz zu sagen habe, bevor ich Stats und sowas erzähle und alles mögliche, weil das würde zu lang dauern ich kann mich glaube ich die letzten fünf Jahre nicht daran erinnern dass die Cowboys sich quasi on the road schwer getan haben gegen ein, gegen ein anderes Team und dann trotzdem noch knapp mit einem Sieg rausgekommen sind. In der Regel sind das so klassische Spiele, die die Patriots gewinnen, weil die Cowboys hatten einfach viel zu viele Turnover. Die hatten eine Interception und einen Fumble und wurden, glaube ich, in der Red Zone ein- oder zweimal auf dem vierten Versuch gestoppt, also Turnover und Downs. Und normalerweise sind das so klassische Spiele, die die Cowboys dann irgendwie voll verkacken aber dieses Jahr läuft es bei denen echt gut. Und wenn du so ein toughes Roadgame in Foxborough mit so vielen Turnovers und Problemen noch gewinnst, kann man mal sagen, Leute, gut gespielt. Ihr kommt wahrscheinlich dieses Jahr definitiv in die Playoffs. Außer natürlich, Dak Prescott hat sich, glaube ich, Aber ein bisschen Tobi, verletzt.
2: das war auch der erste Sieg der Cowboys seit 1995 gegen Bill Belichick. Die tun sich
1: auch immer schwer gegen die Patriots. Ich
0: glaube, Prescott hat auch einen Rekord aufgestellt gegen Bill Belichick für meiste Passing Yards oder sowas in Foxborough.
1: Boah, das kann sein, das weiß ich. Nicht. 567.
0: Ja, das ist, das ist insgesamt. Das ist
1: insgesamt. Prescott hat 4,45. Ja. Ich habe noch ähm, ein Stat dazu. Warte, ich
2: muss kurz meine Bilder öffnen. Das habe ich nämlich gescreenshotet heute. Da ist es. Ähm, da ist es nicht. Äh, ich habe es mir aber gemerkt. CBS. Hat er folgende Statistik gepostet und zwar hat unser lieber Dix Travon Dix oh. sieben Deception schon gefangen. Aber weißt du, wer die meisten 20 Jahre Deception zugelassen hat dieses Jahr? T äh, nicht Xavier Howard, der ist verletzt. Travon Dix. Oh nein, das wusste ich gar nicht. Mann, so ein Jammer, aber auch alle preisen ihn hoch, dass er äh, also Defensive Player of the Year wird. Der Typ. Meinst äh, du
0: das eine Play, wo er die Pick 6 fängt und dann im nächsten Zug Mac nein. Jones 75-Jahr-Touchdown gegen ihn wirft?
2: Nein, nein, das meine ich nicht.
0: Wusstest du übrigens, dass die Dix-Brüder irgendwie seit 1970 das erste Brüderduo sind, die Defense-Offense spielen und beide einen Touchdown gemacht haben?
2: Ja, ja. beide sind gerade bei zwei. Nein,
0: verdammt, das wusstest du nicht.
2: Warum weil, wusstest du das? Weil CBS die ganze Zeit gepostet hat, ja, äh, Travon Dix hat mehr Touchdowns als Stephon Dix und zwar 2 und 1. Aber Stephon Dix musste ja noch spielen und hat dann seinen zweiten Touchdown gemacht. Aber Trevon Dix, zwar sieben Interceptions, aber auch schon die meisten Pässe über 20 Hertz zugelassen. Und zwar 8.
0: Aber Trevon Dix ist einfach ein geiler Footballspieler. Weil, wenn in seine Richtung ein Pass kommt, ist es entweder eine Interception, ja. eine Pick six, oder ein Touchdown. Ja, also, und das, ist, ja. das ist einfach Content. Das stimmt. Wir brauchen mehr Trevon Dix in dieser Liga. Die Spiele würden alle 80-80 ausgehen.
1: That's yeah. what everybody likes. Yeah.
2: Everybody likes it. Das stimmt. Also Travon Dix für mich nicht der Defensive Player of the Year. Vielleicht bloß, weil er Interceptions fängt. Ich meine, wobei man muss schon sagen, in der Modern Era of Football sind sieben Interceptions, äh, sieben Interceptions nach sechs Spielen.
0: Go big or go home, Philip.
2: Ja, schon äh, eine Menge. Aber, ja, kann man so sehen, kann man nicht sehen. Ich äh, habe auch noch eine Honorable Mention. Es ist diesmal nicht die, Dele, äh, die Las Vegas Raiders Ich gegen
0: wusste, dass du die Raiders nimmst. Und jetzt nimmst du sie doch nicht.
2: Ja, <lacht> ich hätte sie nehmen können.
0: Philipp ist wie die NFL, unpredictable.
2: Man könnte es machen, vor allem auch mit der Vorgeschichte gegen Denver, weil Denver jetzt auch 3-3 steht. Aber ich entscheide mich für das Spiel Seattle gegen Pittsburgh. Und zwar... Gewinnen zwar die Pittsburgh Steelers. Auch wieder Steelers, Overtime, gell? Ja. Auch wieder Overtime. Aber die Pittsburgh Steelers müssen jetzt diese Entscheidung treffen, Big Ben zu benchen. Der Typ hätte diesen Sommer retiren müssen. Man merkt ihm an, dass er schmerzen hat, einfach alt geworden ist. Er wirkt clunky, er ist shit. Und ist ein, der einzige Grund, wieso sie das Spiel gewonnen haben, ist in die Pittsburgh Steelers' Defense. Äh, und weil Jamal Adams... Ähm, ein witziges Intro gemacht hat. Ja. Äh, Jamal Adams, ein Best in the Nation. Und unten stand dieses PFF-Rank. Er war, glaube ich, 68 von 92. Du meinst
0: auch diesen einen Pass, wo Ben Ruffelsberger quasi direkt ja. auf Jamal Adams wirft ich mein, er und wollt, der diesen Ball einfach nicht fangen will?
2: Ich meine, er wollte ihm die Interception schenken. Hat er aber nicht angenommen.
0: Weil als guter Gastgeber nimmt man keine Geschenke an, Philipp.
2: Und, aber Big Ben, <lacht> Big ben gehört nicht aufs Footballfeld. Der Typ gehört gebencht und da müsste eigentlich meiner Meinung nach Dwayne Haskins starten.
0: Gut, kann ich dir nicht zu so viel widersprechen, aber ein Spieler, den du bei den Steelers definitiv nicht benchen solltest,
2: ist TJ Watt.
0: Ist TJ Watt. Ist Dieser TJ Kerl Watt. hat Came eigenhändig fast das Spiel für die gewonnen. Ja. Äh, ich habe es jetzt gerade nicht offen und ich weiß es auch gerade nicht mehr. Aber der weißt hat so absurde Stats ja. zusammengesammelt in dem Spiel. Absurd.
2: Also in dem Spiel hat er zwei Sacks und einen Forced Fumble. Der seit seinem Draft äh, 2017 hat er 20 Forced Fumble, allein die Season schon drei, obwohl er zwei Spiele ver verletzt verpasst hat. Äh, und hat da diesen Game-Winning-Fumble gemacht. Ja, aber, Watt,
0: aber das ist ja bloß irgendwie die Hälfte. Der hat irgendwie noch drei äh, Pass-Break-Ups, dann irgendwie zwei Quarterback-Hits, dann irgendwie sechs Quarterback-Carries, dazu noch acht Tackles. Also der hat ich, ich weiß gar nicht, hat der dem Spiel Plötzlich auch noch Safety gespielt Oder Linebacker ja. War der zweimal auf dem also, Feld
2: TJ Watt ist der Grund, wie sie das Spiel gewonnen haben Und das ist quasi die Stütze der Pittsburgh Steelers Aber wie gesagt
0: Zum Glück haben sie ihn bezahlt
2: Ja, zum Glück haben sie ihn bezahlt, wirklich Aber also, Big Ben gehört weg Big Ben gehört weg Ja, gut Der genau. Big Ben ich glaube, dann haben wir lang genug geredet. Marco, ich hat man kaum gehört.
1: Was ist mit den Formalitäten? Die gehören heute dir. Die Hause Formalitäten. Raus. Liebe Zuhörer, wenn ihr uns auf Spotify hört, dann lasst uns ein Follow da oder guckt, scrollt runter und macht bei der Abstimmung bzw. den Fragen mit. Ähm, wenn ihr uns auf Apple Podcasts hört, dann lasst uns eine Bewertung da. Eins oder fünf Sterne. Ist uns egal. Lasst es da. Wenn ihr uns über andere hört, lag den Leuten, dass es uns gibt. Geht auf Instagram, at folgt uns da für Grafiken, für Updates zu unserem Spiel, zu allem, was wir so fabrizieren. Da hättet ihr auch sehen können, wie der Tobi sich seine Haare schön färbt. Tobi, siehst übrigens unglaublich gut aus.
0: Ich höre nur Komplimente.
1: <lacht> äh, Ciao, Patrick. Wenn wir schon beim Tobi sind, folgt dem Tobi der Hashtag MienTweetMaschinen. Auf.
0: Ich würde ja viel mehr posten, wenn ich richtige Grafiken kriege.
1: Ja, leg mich am Arsch, <lacht> Tobias. <lacht> äh, auf Muss Twitter, ja mal schiefen. Footballweizen und sonst, Leute, spielt's Footballpong, freut euch auf ein Announcement, das jetzt dann irgendwann kommt, mit dem schönen Bild. Ähm, und ja, macht euch ein schönes Weizen auf. Genießt das Leben. Genießt die Folge. Wir packen es jetzt. Macht es gut. Servus. Ade, wasschi. Tschüss.